0: Алёхен! Так приветствуют друг друга друзья в Германии, и так приветствую вас я. Меня зовут Дмитрий, вы слушаете подкаст онлайн-школы немецкого языка Deutsch Online. И добро пожаловать на очередную встречу нашего Бух-клуб, книжного клуба. Сегодня мы читаем половину первой главы романа Корнелии Функе «Чернильное сердце». Если вам понравится этот выпуск, дайте нам знать, и мы запишем продолжение. Итак, я буду читать вам отрывки оригинала, а затем переводить их на русский язык и останавливаться на самых интересных местах. Довольно слов. Давайте перейдем к тексту. Корнелия Функе. Чернильное сердце. Капитль 1. Глава 1. Ein fremder in der Nacht. Незнакомец в ночи. Эпиграф. Эпиграф. Дер мунд шиммерте им ауге дес шаукель und auch им ауге дер маус, wenn Толли sie unter dem кисен hervorholte, um sie anzuschauen. Луна мерцала в глазу лошадки-качалки, как и в глазу мышки, когда Толли доставал ее из-под подушки, чтобы посмотреть на нее. Ди ур тикте, und in der Stille Meinte er, kleine, nackte Füße über den Boden laufen zu hören, dann kichern und wispern, und ein Geräusch, als würden die Seiten eines großen Buches umgeblättert. Тикали часы, и в тишине ему казалось, что он слышит, как по полу бегают маленькие басые ноги, затем хихиканье, шепот и шорох, похожий на перелистывание страниц большой книги. Die Uhr tickte, часы тикали. Переводя на русский язык, мы используем инверсию и пишем «тикали часы». В немецком языке есть строгий порядок слов в предложении и чаще всего на первом месте оказывается подлежащее. В русском языке строгого порядка слов нет, но зачастую в художественных текстах на первом месте в предложении стоит сказуемое. К слову, это конец эпиграфа. Дальше идет название произведения, из которого взят эпиграф и имя автора – Люси М. Бостон. Die Kinder von «Дети из Гринноу. Давайте прочитаем еще немного, а после попробуем понять, почему Корнелия Функе выбрала именно это произведение в качестве эпиграфа для своей первой главы. «Es regen in jener Nacht. Ein feiner, wispender Regen Noch viele Jahre später musste Maggie bloß die Augen schließen und schon hörte sie ihn wie winzige Finger, die gegen die Scheibe klopften Irgendwo in der Dunkelheit bellte ein Hund und Maggie konnte nicht schlafen, so oft sie auch von einer Seite auf die andere drehte. В ту ночь шел дождь, мрачящий, шепчущий дождь. Даже много лет спустя стоило Мэгги лишь закрыть глаза, она уже слышала, как крошечные пальчики постукивали по стеклу. Где-то в темноте лаяла собака, и Мэгги не могла уснуть, сколько бы она ни вертелась сбоку на бок. Unter ihrem Kissen lag das Buch, in dem sie gelesen hatte. Es drückte den Einband gegen ihr Ohr, als wollte es sie wieder zwischen seine Под подушкой у нее лежала книга, которую она читала. Переплет прижимался к ее уху, как будто манил девочку на свои покрытые буквами страницы. Oh, das ist bestimmt sehr bequem, so ein eckiges hartes Ding unterm Kopf, hatte ihr Vater gesagt, als er zum ersten Mal ein Buch unter ihrem Kissen entdeckte. «О, oh, это, наверное, очень удобно, подкладывать под голову что-то угловатое и твердое, сказал отец, когда впервые обнаружил книгу у нее под подушкой. «Признайся, она нашептывает тебе по ночам свою историю». Манчмаль, hatte Меги geantwortet. «Абе es funktioniert nur bei Kindern. Дафю хатте мо з индиназе Мо. Иногда, ответила Мэгги, Но это работает только с детьми. В ответ Мо ущепнул ее за нос. Мо. Мэгги всегда называла отца именно так и не иначе. Давайте вернемся к эпиграфу. Тогда мы поймем, что автор проводит сравнение главной героини своего романа Мегги, который хранит книгу под подушкой с героем цитируемого произведения, Толли, прячущим под подушкой мышку. Оба объекта одинаково ценны для Мэгги и Толли, и можно догадаться, что к книгам Мэгги относятся как к существам одушевленным. Похоже, и атмосфера произведений. Вечер. Звуки, напоминающие топот или стук. В случае с Мэгги это стук «венцега крошечных пальчиков. У Толли это топот «клайны нактэ маленьких босых ног. Но главное созвучие ⁇ это повторение морфемы ⁇ Виспа ⁇ В эпиграфе это существительное ⁇ das ⁇ шепот ⁇ а в основном тексте причастие ⁇ Виспа ⁇⁇⁇ Шепчущий ⁇ Прослеживаются и другие акустические совпадения. У Мэгги за окном идет дождь, который как раз и напоминает ей стук, а тикание часов напоминает то топот ног. От литературоведения ведения перейдем к немецкому языку. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание это кавычки. В тексте для обозначения реплик используются французские кавычки или говоря простым языком елочки. В русском тексте они стоят остриями наружу. Чтобы визуализировать, можете открыть любой мессенджер прямо сейчас и написать предложение с кавычками-елочками. В немецком же тексте используются обратные кавычки, те же самые елочки, но острием внутрь. Это особенность немецкой пунктуации. Елочки там всегда перевернуты. In jener Nacht, mit der so vieles begann und so vieles sich für alle Zeit änderte, lag eins von Maggie's Lieblingsbüchern unter ihrem Kissen, und als der Regen sie nicht schlafen ließ, setzte sie sich auf, rieb sich die Müdigkeit aus den Augen und zog das Buch unter dem Kissen hervor. Die Seiten raschelten verheißungsvoll, als sie es aufschlug с которой столько всего началось и многое навсегда изменилось, под подушкой Мэгги лежала одна из ее любимых книг. И раз уж дождь не давал ей спать, она села на кровати, протерла глаза, прогоняя усталость, и вытащила из под подушки книгу. Страницы многообещающие зашелестели, когда она раскрыла ее. ⁇ Зизяцте зих ауф ⁇ Она села. В немецком языке не требуется больше слов, чтобы понять, что Мэгги, оставаясь на кровати, приняла сидячее положение. В русском же языке для полноты картины мы уточняем «на кровати». Дальше таких дополнений, которые отсутствуют в оригинале, будет немало. Немецкие писатели не брезгуют повторять одни и те же слова даже в составе одного предложения, а также использовать повторяющиеся местоимения вместо чередования их с именами. В русском же языке это допустимо только в рамках литературных приемов. Maggie fand, dass dieses erste Flüstern bei jedem Buch etwas anders klang, je nachdem, ob sie schon wusste, was er ihr erzählen würde oder nicht. Aber jetzt musste erst einmal Licht her. In der Schublade ihres Nachttisches hatte sie eine Schachtel Streichhölzer versteckt. Mo hatte ihr verboten, Nachtskerzen anzuzünden. Er mochte kein Feuer. Мэгги заметила, что этот первый шепот звучал немного по-разному в каждой книге, в зависимости от того, знала ли она уже, о чем эта книга или нет. Но сначала нужен был свет. В ящике своего ночного столика она спрятала коробок спичек. Мо запретил ей зажигать ночью свечи. Он не любил огня. Обратим внимание на предложение «Мэгги Фанд, dass dieses erste Flüstern bei jedem Buch etwas anders klang, je nachdem, ob sie schon wusste, was es ihr erzählen würde. «Was es ihr erzählen würde» дословно переводится как «что бы она ей рассказала». «Фоя фристбюхер», sagte er immer, aber schließlich war sie zwölf Jahre alt und konnte auf ein paar Kerzenflammen aufpassen. «Огонь пожирает книги», всегда говорил он. Но в конце концов ей было 12, и она могла уследить за парой свечей. Мэгги любила читать. Мэгги любила читать при свечах. На подоконнике у нее стояли три свечных фонаря и три подсвечника. Только она поднесла горящую спичку к одному из черных вителей, как услышала снаружи шаги. Erschrocken pustete sie das Streichholz aus. Wie genau sie sich viele Jahre später noch daran erinnerte, kniete sich vor das regennasse Fenster und blickte hinaus. Und da sah sie ihn. В страхе она задула спичку, как точно она помнила этот момент спустя много лет, встала на колени перед мокрым от дождя окном и выглянула наружу. И тут она увидела его. Die Dunkelheit war blass vom Regen, und der Fremde war kaum mehr als ein Schatten. Nur sein Gesicht leuchtete zur Meggie herüber. Das Haar klebte ihm auf der nassen Stirn. Der Regen triefte auf ihn herab, aber er beachtete ihn nicht. Темнота побледнела от дождя, и незнакомец был не более чем тенью. Только его освещенное лицо было обращено к Maggie. Волосы прилипли к его мокрому лбу, Дождь лил на него, но он не обращал на это внимания. Реглос стоял er да, Ди ум длибрустка шлунген, Als воллте er sich wenigstens auf diese Weise etwas wärmen. So стarrte er zu ihrem Haus herüber. Он стоял неподвижно, Обхватив себя руками, Словно хотел хоть немного согреться таким образом. Так он стоял и разглядывал дом. «Ich muss more wecken», dachte Мегги. Aber sie blieb sitzen, mit klopfendem Herzen, und starrte weiter hinaus in die Nacht, als hätte der Fremde sie angesteckt mit seiner Recklosigkeit. Plötzlich drehte er den Kopf, und Maggie schien es, als blickte er ihr direkt in die Augen. «Нужно разбудить мо, подумала Maggie. Но она продолжала сидеть с колотящимся сердцем и смотрела в ночь, как будто незнакомец заразил ее своей неподвижностью. Внезапно он повернул голову, и Мэгги показалось, что он взглянул ей прямо в глаза. Она так быстро соскочила с кровати, что раскрытая книга упала на пол. Босиком она выбежала в темный коридор. В старом доме было прохладно. In Moos' Zimmer brannte noch Licht. Er war oft bis tief in die Nacht wach und las. Die Bücherleidenschaft hatte Maggie von ihm geerbt. Wenn sie sich nach einem schlimmen Traum zu ihm flüchtete, ließ sie nichts besser einschlafen, als Moos' ruhige Atem neben sich und das Umblättern der Seiten. Nichts verscheuchte böse Träume schneller als das Rascheln von bedrucktem Papier. Aber der Gestalt vor dem Haus в комнате мой еще горел свет. Он часто не спал до глубокой ночи, читая. Страсть к книгам Мэгги унаследовала от него. Всякий раз, когда она прибегала к нему после дурного сна, ничто не заставляло ее засыпать лучше, чем тихое дыхание Мо рядом с ней и шелест переворачиваемых страниц. Шуршание бумаги быстрее всего отгоняло страшные сны. Но фигура перед домом не была сном. Das Umblättern переводится как «перелистывание», а «das umblättern der Seiten» – «перелистывание страниц». Но так как речь идет о звуках, ведь в предложении описываются именно звуки, которые помогают Мэгги заснуть, например, тихое дыхание Мо, мы переводим «das umblättern der Seiten» как «шелест переворачиваемых страниц». «Das Buch, in dem Mo in dieser Nacht las, hatte einen Einband aus blassblauem Leinen». Auch daran sich später, was für Dinge im Книга, которую читал Мов в ту ночь, была в светло-голубом льняном переплете. Позже Мэгги вспоминала и это. Какие же мелочи застревают в памяти. Он сочетание, которое точно следует запомнить. Дословно его можно перевести как неважные вещи, а проще говоря, мелочи. Wir sollen uns nicht mit unwichtigen Dingen aufhalten. Мы не должны зацикливаться на Mo, auf dem Hof steht jemand! Ihr Vater hob den Kopf und blickte sie abwesend an, wie immer, wenn sie ihn beim Lesen unterbrach. Es dauerte jedes Mal ein paar Augenblicke, bis er zurückfand aus der anderen Welt, aus dem Labyrinth der Buchstaben. Mo, wo dvarek tot erst? Ее отец поднял голову и посмотрел на нее отсутствующим взглядом, как всегда, когда она прерывала его чтение. Каждый раз ему требовалось немного времени, чтобы вернуться из другого мира, из лабиринта букв. «Абвесент анбликен» тоже стоит записать в словарик. Это выражение означает «смотреть отсутствующим взглядом», то есть бездумно зависать. «Та штеет айна? Бисту сичер?» «Я, эрштарт унзер Haus an. Мо das досбук вик. Пас-а-сту-фум-слафен, Гелезен. Доктор Джекилл и мистер Хайд? Мегги рунцельте ди-штен. Бете-мо, Там кто-то стоит? Ты уверена? Да, он пялится на наш дом. Мо отложил книжку. Что ты читала перед сном? Доктора Джекилла и мистера Хайда? Мэгги нахмурилась. Пожалуйста, Мо, пойдем со мной. Я глагол те nicht, не, er folgte фолк Maggie zehrte ihn so ungeduldig hinter sich her, dass er sich auf dem Flur die Zehen an einem Stapelbücher stieß. Woran auch sonst. Überall in ihrem Haus stapelten sich Bücher. Sie standen nicht nur in Regalen wie bei anderen Leuten, nein, bei ihnen stapelten sie sich unter den Tischen, auf Stühlen, in den Zimmerecken. Und Мэгги так нетерпеливо тащила его за собой, что он ушиб пальцы ног о стопку книг в коридоре. Або что же еще? Книги лежали у них по всему дому. Они не просто стояли на полках, как у других людей. Нет, они у них были сложены стопками под столами, на стульях, в углах комнат. Es gab sie in der Küche und auf dem Klo, auf dem Fernseher und im Kleiderschrank. Kleine Stapel, hohe Stapel. Dicke, dünne, alte, neue Bücher. Sie empfingen Maggie mit einladend aufgeschlagenen Seiten auf dem Frühstückstisch, trieben grauen Tagen die Langeweile aus und manchmal stolperte man über sie. Они были на Кухне и в Туалете, на Телевизоре и в Шкафу, низкими Стопками, высокими Стопками, толстые, тонкие, старые, новые книги. Они встречали Мэгги за завтраком с приветливо распахнутыми страницами, избавляли от скуки в серые будни, а иногда о них спотыкались. «Грауэ значит «серые будни». Я обращаю ваше внимание на устойчивые словосочетания, которые было бы полезно добавить в свой словарный запас. Они сделают вашу речь похожей на речь носителей и помогут быстрее подобрать нужные слова и избежать пауз. Безличное местоимение ман используется в немецком для обозначения действия неопределенного человека или группы людей. Это эквивалент безличного предложения в русском языке. Например, «man muss vorsichtig – «нужно быть осторожным». Или «man – «говорят, что кому следует быть осторожным, кто говорит – не указано». Действующее лицо абстрактно, его нет в предложении, мы можем лишь догадываться – в немецком языке в любом предложении обязательно должно быть «действующее лицо отсюда» и «ман». «Er steht einfach nur da», – flüsterte Maggie, während Simo in ihr Zimmer zog. «Hat er ein Pelzgesicht?» «Dann könnte es ein Werwolf sein!» «Hör auf!» Maggie sah ihn streng an, obwohl seine Scherze ihre Angst vertrieben. Fast glaubte sie schon selbst nicht mehr an die Gestalt im Regen, bis sie wieder vor ihrem Fenster kniete. — Да, здесь им, — флюстят ази. — Он просто стоит там, — прошептала Мэгги, затаскивая ему в свою комнату. — У него волосатое лицо? Тогда это может быть оборотень. — Прекрати! Мэгги строго посмотрела на него, хотя его шутки прогоняли ее страх. Она уже и сама почти перестала верить в фигуру под дождем, пока снова не опустилась на колени перед окном. — Вон, видишь его? — прошептала она. — Мол, бликте хинаус? durch die immer noch rinnenden Regentropfen und sagte nichts. Hast du nicht geschworen, zu uns kommt nie ein Einbrecher, weil es nichts zu stellen gibt? flüsterte Maggie. Das ist kein Einbrecher, antwortete Mo. Aber sein Gesicht war so ernst, als er vom Fenster zurücktrat, dass Maggies Herz nur noch schneller klopfte. Geh ins Bett, Maggie, sagte er. Der Besuch ist für mich. Мо посмотрел на непрерывно стекающие по стеклу капли дождя и ничего не сказал. «Разве ты не клялся, что к нам никогда не придет грабитель, потому что красть нечего?» – прошептала Мэгги. «Это не грабитель», – ответил Мо, но его лицо было таким серьезным, когда он отошел от окна, что сердце Мэгги забилось еще быстрее. «Иди в кровать, Мэгги», – сказал он. «Это ко мне». «Der из ist für mich дословно переводится как «визит для меня». Das ist für mich. Und dann war er auch schon aus dem Zimmer, bevor Maggie ihn fragen konnte, was das um alles in der Welt für ein Besuch sein sollte, der mitten in der Nacht erschien. Beunruhigt lief sie ihm nach. Auf dem Flur hörte sie, wie er die Kette vor der Haustür löste, und als sie in die Eingangsdiele kam, и прежде чем Мэгги успела спросить его, что, черт возьми, это за гость, который приходит посреди ночи, он уже вышел из комнаты. Встревоженная она побежала за ним. В коридоре она услышала, как он снимает цепочку на входной двери, и, войдя в прихожую, увидела своего отца, стоявшего в проеме открытой двери. Um alles in der Welt. Значит, ради всего святого, или «черт возьми». Это разговорное междометие, которое выражает возмущение или нетерпение. Его тоже стоит запомнить. «Die Nacht drang herein, dunkel und feucht, und das Rauschen des Regens klang bedrohlich laut. «Staubfinger!» – rief Mo in die Dunkelheit. Bist du das?» «Staubfinger?» «Was war das für ein Name?» Maggie konnte sich nicht entsinnen, ihn je gehört zu haben. Und doch klang er vertraut, Wie eine die «Внутрь ворвалась ночь, темная и сырая, а шум дождя звучал угрожающе громко. «Пыльнорук!» — крикнул Мо в темноту. «Это ты?» Пыль на рук? Что это за имя?» Мэгги не помнила, чтобы хоть раз и его слышала, но все же оно звучало знакомо, как далекое воспоминание, которое никак не желало обретать форму. Имя Штаупфинга дословно переводится как «пыльный палец». В дальнейшем мы узнаем, что этот персонаж – уличный артист, пожиратель огня. В некоторых переводах его имя звучит как «сажерук», видимо, из-за занятий. Но мы стараемся сделать перевод наиболее близкий к оригиналу. Кроме того, слово штаб имеет несколько значений. Оно может переводиться и как «пыль», и как «прах». Например, в выражении «zu Которое означает умирать. таким образом уже по одной части имени собственного можно понять, что герой прибыл из другого потустороннего мира. Zuerst blieb es still draußen. nur der Regen fiel, wisspernd und flüsternd, als habe die Nacht plötzlich eine Stimme bekommen. Doch dann näherten sich Schritte dem Haus und aus der Dunkelheit tauchte der Mann auf, der auf dem Hof gestanden hatte. на улице было все так же тихо. Лишь шел дождь, шелестя и шепча, словно ночь внезапно обрела голос. Но затем шаги приблизились к дому, и из темноты появился тот самый человек, который стоял во дворе. Слово сочетание ⁇ тот самый ⁇ в оригинальном тексте нет. Мы добавили его для полноты. Чтобы сказать ⁇ тот самый ⁇ по-немецки, следует взять определенный артикль ⁇ dea ⁇,⁇ ди ⁇ или ⁇ das ⁇ в зависимости от рода того самого объекта, и добавить к нему ⁇ zelbe ⁇ Например, »Ich habe dieselbe Frage schon einmal gestellt.« »Ja, war Der lange Mantel, den er trug, klebte ihm an den Beinen, nass vom Regen, und als der Fremde in das Licht trat, das aus dem Haus nach draußen leckte, glaubte Maggie für den Bruchteil eines Augenblicks, einen kleinen pelzigen Kopf über seinen Schulter zu sehen, der sich schnüffelt aus seinem Rucksack schob, Und dann hast dich wieder darin от дождя пальто, которое было на нем, липло к его ногам. И когда незнакомец вышел на свет, просачивающийся из дома, Мэгги на долю секунды показалось, что она увидела над его плечом маленькую пушистую головку, которая, принюхиваясь, высунулась из его рюкзака, а затем поспешно снова исчезла в нем. Выражение «für den Bruchteil eines augenblicks» означает «на долю секунды» или «на мгновение». Его следует запомнить. «Staubfinger fuhr sich mit dem Ärmel über das feuchte Gesicht und streckte Mo die Hand hin. «Wie geht es dir, zauberzunge?» fragte er. «Ist lange her?» Пыльнорук вытер влажное лицо рукавом и протянул Mo руку. «Как ты, волшебный язык?» спросил он. «Давно не виделись». Запомните выражение «Ist которое означает «давно не виделись». Mo ergriff zögernd die ausgestreckte Hand. «Sehr lange!» sagte er und blickte dabei an seinem Besucher vorbei, als erwartete er, hinter ihm noch eine andere Gestalt aus der Nacht auftauchen zu sehen. «Komm rein! Du wirst doch noch den Tod holen! Maggie sagt, du stehst schon eine ganze Weile da draußen!» Mo Сказал он, глядя мимо своего посетителя, словно ожидая увидеть за его спиной еще одну фигуру, появившуюся из ночи. «Заходи, а то еще угробишь себя. Мэгги говорит, что ты уже давно там стоишь». Фраза «ду вест я нюх переводится как «ты еще доведешь себя до смерти». В русском языке есть аналогичные выражения, например «сведешь себя в могилу» или «угробишь себя». «Мэгги? Ах я, натюрлих». Staubfinger ließ sich von Mo ins Haus ziehen. Er must hatte Maggie so ausführlich, dass sie vor Verlegenheit nicht wusste, wo sie hinsehen sollte. Schließlich starrte sie einfach zurück. Мэгги? Ах да, конечно! Пыль на рук позволил Мо затащить себя в дом. Он так пристально изучал Мэгги, что она от смущения не знала, куда смотреть. В конце концов, она просто уставилась в ответ. Шлисли значит, в конце концов. Похожее, но все таки другое значение имеет слово «эндлих». Их часто путают. Но эти слова имеют разную эмоциональную окраску. «Эндлих» мы используем, когда что-то произошло после долгого ожидания. «Эндлих» ближе по смыслу к слову «наконец-то». «Зима наконец-то закончилась». А вот сказать «наконец-то» она просто уставилась в ответ нельзя. «Шлейслих» Говорят, когда что-то закончилось, и мы подчеркиваем конечность этого действия вот таким выражением. «Си нам ди тасше, den кофер, und schließlich, den шэм». Она взяла сумку, чемодан и, последним, зонтик. Sie ist groß geworden. Ду ээннств dich an sie? «Сея». Мэгги фил auf, dass му zweimal обшлось. «Она выросла». «Ты помнишь ее?» «Разумеется». Мэгги заметила, что Мо запер дверь на два оборота. «Зися» — это не только прилагательное, означающее «безопасный», но и водное слово, которое значит «конечно», «безусловно» или «разумеется». «Ви из ист сиец?» Штаупфингер лечелте ihr zu. «Es war ein seltsames lächeln. Мэгги konnte sich nicht entscheiden, ob es spöttisch, herablassend oder einfach nur verlegen war. Sie lächelte nicht zurück». «Сколько ей сейчас лет?» Пыль на рук улыбнулся ей. Это была странная улыбка. Мэгги не могла решить, была ли она насмешливая, снисходительная или просто смущенная. Она не улыбнулась в ответ. «Zвölf», — antwortete Мо. «Zвölf? Du meine Güte!» Staubfinger strich sich das trupfnasse Haar aus dem Stern. Es reichte ihm fast bis zur Schulter. Мэгги fragte sich Welche Farbe es wohl hatte, wenn es trocken war. Die Bartstoppeln um den schmalllippigen Mund waren rötlich wie das Fell der streunenden Katze, der Maggie manchmal ein Schälchen Milch vor der Tür stellte. Двенадцать, ответил Мо. Двенадцать? Боже мой! Пыльнорук убрал солба мокрые волосы. Они доставали ему почти до плеч. Мэгги задалась вопросом: какого же они цвета, когда сухие? Щетина вокруг узких губ была рыжая, как шерсть у бездомной кошки, для которой Мэгги иногда ставила перед дверью блюдечко с молоком. В предложении «ду meine Güte отсутствует глагол, но это типичное выражение удивления на немецком языке. В дословном переводе с немецкого выражение означает «ты моя доброта». В русском же языке аналогом могут быть фразы «О боже мой» или ой 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 или «Ничего себе». В предложении der Maggie manchmal ein Schälchen Milch vor die Tür stellte, существительное Schälchen, Blüdechke, имеет umеньшительно laskательную Form, Na это указывает Suffix –chen. Auch auf seinen Backen sprossen sie spärlich wie der erste Bart eines jungen Mannes. Sie ließen Staubfingers Gesicht aussehen, als wäre es irgendwann zerbrochen und wieder zusammengesetzt worden. Они также росли на его Schickach, Редкие, как первые щетины юноши. Из-за них лицо пыль нарука выглядело так, словно его когда-то разбили и склеили заново. Zwölf Jahre alt, wiederholte er. Natürlich. Damals war sie drei, nicht wahr? Mo nickte. Komm, ich gebe dir was zum Anziehen. Er zog seinen Besucher mit sich, voll Ungeduld, als hätte er es plötzlich eilig, ihn vor Maggie zu verbergen. Und du? Said er über die Schulter zu ihr. Du gehst schlafen, er weiteres Wort die Tür der Werkstatt hinter sich zu. Двенадцать лет, повторил он. Естественно, тогда ей было три, не так ли? Мог кивнул. Пойдем, я дам тебе что-нибудь переодеться. Он повел за собой своего посетителя, полный нетерпения, как будто внезапно поспешил скрыть его от меги А ты? — сказал он ей через плечо. — Иди спать, Мэгги. Затем, не говоря больше ни слова, он закрыл за собой дверь мастерской. И на сегодня хватит. Если вам понравилось чернильное сердце в нашем исполнении, и вы хотите продолжить изучать этот роман вместе с Buch клуб от школы Deutsch Online, дайте нам знать. А также обязательно подписывайтесь на наш подкаст онлайн-школы немецкого языка Deutsch Online, чтобы не пропустить следующие разборы и прочие интересные выпуски ищите нас в своих любимых социальных сетях. Меня зовут дмитрий и Афиан.